0: Alors, moi, je suis Michel Dumas-Paradis.
1: Euh, mon nom, c'est Jean-Paul. Oui, ben je, je m'appelle François. Je suis de, dans les mi-trentaines. Oui, mon nom, c'est Brian Pierce. Alors, mon nom, c'est Alexis-Michel. Je suis au Québec. Euh, Étienne Ferron-Fonger, coordonnateur
0: valoriste Québec. Mon nom, c'est Linda Toussaint. Donc, je suis Ruba Gazal, députée de Mercier pour Québec solidaire. Sabrina Charon, chef d'équipe programme opérationnel chez REC Québec. Mon nom,
2: c'est Marie Cavazquez-Tagliero.
0: Bonjour, je me présente. Mon nom est François Simard.
1: Euh, je m'appelle Lise Lachance, euh, je vis à Saint-Roch depuis 33 ans. Je
3: m'appelle Véronique Demers et je suis journaliste pigiste à Québec. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers des valoristes. Je trouve ça toujours plaisant de voir l'aboutissement d'un projet, mais aussi d'en connaître ses débuts. J'ai donc rencontré Michel Dumas-Paradis fidèles bénévoles en 2018 et 2019, alors que Valorise Québec en était au stade de projet pilote. Ce projet était mené à ce moment-là par le conseil de quartier Saint-Roch et le conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste. Les bénévoles ont collecté les contenants consignés et les ont stockés dans une vanne en faisant plusieurs voyages. On est loin du gros conteneur maritime de 2020. Le projet pilote en 2018 et 2019 s'est passé le lendemain de la fête nationale dans le stationnement devant les bretelles de l'autoroute du frein Montmorency qui fait place maintenant à un projet résidentiel.
0: Oui, on avait tout l'équipement, on était une petite équipe de bénévoles et euh, ça a été vraiment un succès cette journée-là. Cette journée du
3: projet pilote de 2018, couronnée de succès, a été le fruit d'une étude menée en 2017 auprès des valoristes. Cette étude visait justement à sonder les besoins des valoristes de Québec en vue d'y aménager un point de dépôt. À ce moment-là, Michel Dumas-Paradis a siégé comme administratrice au sein du
0: conseil de quartier Saint-Roch. Alors, c'est à la suite de ça qu'en 2018, on a eu un projet pilote de tout l'été. Et c'est là que là aussi j'étais, euh, je faisais partie de l'équipe et euh, ça a été justement les dimanches matins euh, de 2018 là tout
3: l'été. Ça fait plusieurs années que Michel dumas paradis est sensibilisé aux causes
0: environnementales. Valorise Québec est l'un des projets auxquels elle a participé. Je fais partie aussi du mouvement pour une ville zéro déchet, donc ça venait vraiment m'interpeller euh, ce projet-là. Et euh, ça, ça coïncide vraiment avec les objectifs du mouvement euh, pour une ville zéro déchet, car ces gens-là qui ramassent des contenants. En fait, ils, ils nettoient la ville un peu, ils font un travail que euh, personne d'autre peut faire parce qu'ils vont même chercher les contenants dans les poubelles, euh, partout où on peut retrouver des contenants, dans les parcs, tout ça. Alors euh, oui, c'est pour ça que j'ai embarqué euh, dans, dans le projet parce que c'est euh, des gens qui euh, font une différence vraiment pour l'environnement. La militante en environnement se dit plutôt optimiste pour l'avenir du projet. C'est très, très encourageant et c'est ce vers quoi euh, le conseil de quartier espérait que le projet aboutisse. Alors, c'est comme vous dites, finalement, après euh, le succès de 2018, il y a un rapport qui a été fait euh, et puis là, c'est là qu'une autre équipe, après le, le relais,
3: Serge Lafrance, un valoriste, fait partie de la nouvelle équipe mise en place visant à assurer l'avenir de Valoriste Québec. De et Ottawa, et qui s'arrêtera également à
2: Drummondville, Saint-Hyacinthe, Saint-Lambert, Montréal, Dorval, Alexandria, Castleman et Ottawa, notre destination finale. Pour votre sécurité... Même
3: si Valorise Québec est bel et bien sur les rails, après deux ans de projet pilote, l'organisme s'est quand même grandement inspiré du modèle montréalais pour son fonctionnement. Effectivement, la nature n'est pas la même, c'est-à-dire qu'on parle d'un OBNL à Québec et d'une coop à Montréal, mais la mission demeure la même, c'est-à-dire qu'elle vise l'inclusion sociale en plus d'avoir un impact économique et environnemental. Je me suis donc rendue à la coop de Montréal qui existe depuis 2012 dans l'arrondissement Ville-Marie. C'est là que j'ai rencontré Marika Vasquez-Tagliero, faisant partie des cinq cofondateurs de la coop. Notre entrevue s'est passée à leur point de dépôt sous le pont Jacques-Cartier, à une vieille table à pique-nique, juste à côté des conteneurs où plusieurs bénévoles triaient ce matin-là des contenants consignés.
2: On avait les cinq membres. On a un de nos membres fondateurs qui s'est un valoriste avec qui... Euh, J'ai commencé à travailler en 2005. Euh, elle s'appelle Marina. Puis, euh, sinon, on a aussi euh, Marie-Carmen Merino, qui vient du euh, milieu d'économie sociale. On a euh, Pierre Batelier, qui vient du milieu environnemental et responsabilisation, responsabilité des entreprises. Euh, Michel Tremblay. Euh, qui a travaillé avec nous comme membre travailleur et, et toujours euh, responsable des collectes dans les entreprises et, et organisation des collectes dans les événements. Naturellement, cette année, elle n'a pas beaucoup travaillé, euh, mais elle est là depuis le début. Il y en a moins moi,
3: puis euh, c'est ça. Comme le dirait Lavoisier au 18e siècle, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Si on remonte un peu le fil d'Ariane, l'OBNL Valorise Québec n'est pas le seul à s'être inspiré de modèle. La coop des valorise de Montréal est allée puiser des idées dans United Weekend. C'est une entreprise d'économie sociale qui s'est développée à Vancouver
2: dans les années 1990. Alors, la façon que euh, cette entreprise d'économie sociale euh, a voulu jour, c'est euh, un monsieur qui s'appelle Ken Lyotier, un monsieur génial qui est qui est venu ici plusieurs fois à Montréal, nous aider, d'ailleurs. L'histoire, la, la c'est que lui, il avait tout dans la vie, il a tout perdu, puis il ramassait des canettes euh, dans la rue. Je vais raccourcir l'histoire, mais un jour, il était dans un centre communautaire, il mangeait, puis il disait à son ami, je comprends les supermarchés, euh, Qu'ils vendent la bouffe euh, et nous, on arrive avec parfois des contenants qui viennent des poubelles, des ci, ça, et que eux. Pas toujours euh, propre. Hein? Euh, oui, pas trop propre. Alors, euh, il a dit je, je peux leur comprendre euh, qui, qui, leur position, mais en même temps, euh, tu sais, moi, j'ai trouvé ces contenants-là, quelqu'un a payé un dépôt pour ça, puis j'ai le droit de récupérer le dépôt qui était récupéré pour ce. Euh, payer pour ces contenants. Mais dans le cas des de colombie britanniques, euh, dans ces temps-là, il y avait plusieurs contenants qui étaient comme ici, né, qui n'étaient pas dans le système de consigne. Alors, euh, Ken Lyottir a eu l'idée de euh, faire un dépôt pour tous les contenants qui n'étaient pas consignés. Et de, de, avec l'argent que a l'a donné, faire un dépôt dans, la, dans un parc mm -hmm. et de payer les gens pour les attirer. Euh, de, de l'argent pour ces contenants-là et faire un point que pourquoi tous les contenants ne sont pas consignés. Même si ces contenants-là n'étaient pas consignés, eux, ils, lui donnaient, ils leur donnaient de
3: l'argent. Oui, en
2: oui, compte. oui. C'était une subvention. Ils donnaient de okay. l'argent, ils ne faisaient pas d'argent. On que a décidé de faire ce projet en miroir à le projet de United Weekend et de Colombie-Britannique pour venir parler de ces gens-là, les valoristes, mais aussi pour apporter des solutions aux détaillants. On peut dire que Ken Liotier
3: a vraiment été un pionnier au Canada dans la mise sur pied d'un point de dépôt pour les contenants consignés. Mais les contenants non consignés faisaient aussi partie du projet.
2: Et Pour raccourcir l'histoire, il a réussi à ouvrir les premier dépôt en euh, Downtown Eastside euh, qui était conçu euh, pour faciliter le retour des contenants des valoristes euh, qui s'appellent Binners là-bas. Puis son dépôt était un énorme succès. Euh, D'ailleurs, euh, dans le temps, euh, qu'est ce que Ken m'a dit, c'est qu'il n'y avait pas de dépôt comme ça. Euh, fait que on peut dire que United Weekend, c'était comme le premier dépôt qui acceptait tous les consignés sans, sans problème à Colombie-Britannique. Alors, euh, et après, aujourd'hui, on a 2000 dépôts euh, qui sont faits dans tout le Canada et ils sont tous privés. Euh, euh, il vit de, la, de un euh, financement payé par euh, euh, manipulation par contenant. Et euh, ils sont des entreprises privées. Naturellement, c'est déjà meilleur pour les valoristes, pour les bonheurs, parce que euh, c'est euh, étant donné qu'il vit de la rémunération des de contenants par contenant, euh, de l'industrie par contenant qui est récupérée. Tous les contenants qui rentrent sont extrêmement bienvenus et les valoristes, ils vont toujours ramasser des contenants qui ne sont pas leur consommation, qui sont la consommation de tout le monde. Soit c'est des dons des gens qui font ici aussi, donnent leur contenants à quelqu'un dans les besoins, ou euh, que ce soit des contenants qu'ils trouvent par terre, sont en train de, de nettoyer. On a tellement de problèmes de déchets sauvages, là, les déchets sont tellement omniprésents dans notre vie euh, et... Euh, à un point qu'on ne les voit même plus.
3: Cette économie alternative permet aux personnes à faible revenu ou dans une situation précaire
2: d'acheter des produits de base et de réussir à avoir un toit sur la tête. Alors, elles sont en train de faire... un excellent service pour la société mais pour eux-mêmes parce que ces argent-là reviennent dans leurs besoins de base. Il y a plusieurs études qui ont été faites au niveau canadien à, euh, concernant ces phénomènes. Il y en a aussi une étude qui a été faite ici à Montréal avec nous et à l'Université de Montréal. Alors, la majorité des gens qui font cette activité-là, c'est vraiment pour arrondir leur fin du mois. Euh, et euh, payer des, des produits de base, payer des loyers, euh, la épicerie, euh, etc. Selon l'étude qu'on qu a et des études qu'on a vues au niveau canadien, elle permet aux gens de ne pas tomber en itinérance. Selon Marika
3: Vasquez-Tagliero, un valoriste sur cinq est sans-abri. Et dans la même proportion, la cueillette de contenants consignés constitue sa seule source de revenus. Okay. Il y en
2: a même, on a même une petite euh, partie des, des gens qui font cette activité-là, qui ce sont des gens en retraite et qui euh, font l'activité pour se garder active et faire un petit peu de sous, puis euh, voilà, et contribuer avec l'environnement, si vous voulez. Mais euh, c'est tout un spectre euh, des histoires des gens qui font cette activité-là, toutes sortes d'histoires. Mais s'il y a un point qu'on peut mettre, que c'est en commun, c'est que toutes ces personnes-là les font pour améliorer leur qualité de vie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive avec ces contenants qui ne sont pas ramassés dans les domaines publics, c'est que c'est les contribuables qui tentent de payer pour ça, ces collectes-là. C'est les contribuables
3: filtrer, ouais, okay.
2: qui payent pour le nettoyage euh, des rues, des contenants. Les contenants, c'est une grande partie de ce qu'on retrouve dans les domaines publics. Il y a aussi les verres de café, là, qu'on ne on, on va pas parler, mais euh, qui ne sont pas consignés. Mais, euh, mais euh, sinon, tous ces autres contenants, que les valoristes ne prennent pas parce qu'ils n'ont pas un, un, un incentif financier. Euh, ils vont rester là-bas. Puis euh, c'est nous qui allons payer pour les nettoyer et pour l'envoyer très probablement à, à l'infouissement. Si tu compares le taux de, récu de récupération et recyclage des contenants consignés avec les contenants non consignés, c'est au moins le double d'efficacité pour les contenants consignés. La loi sur la consigne va être modernisée
3: en 2022. La coop Valorise de Montréal sera-t-elle en mesure de composer avec le flot accru de contenants consignés?
2: Ici, on est euh, trois employés et demi et on travaille avec euh, euh, deux bénévoles par jour. Euh, et, euh, euh, mais c'est sûr que... Euh, que si, on a, si la consigne est modernisée et si on a un financement qui descend, que si on commence à être rémunéré pour notre travail, comme les autres euh, dépôts au Québec sont, comme, d'ailleurs, les détaillants le sont, euh, c'est sûr qu'on va faire ça, parce que c'est qu ce qu'on fait. On sait qu ce qu'on fait, on le fait depuis longtemps, on le fait depuis sept ans, puis euh, on peut le faire extrêmement bien. Plus importante raison pour laquelle est, cette loi a été créée, c'est parce que des nouveaux contenants en aluminium et plastique jetables étaient rentrés dans les marchés, puis ça se retrouvait partout. Ça c'est dans les études, dans les, les raisons, les vraies raisons pour lesquelles le gouvernement a décidé, ok, on va imposer une consigne comme les brasseurs font, c'est euh, en privé, c'est eux qui ont décidé, qui ont inventé ce système pour reprendre ré, ré, leur contenants. Ça c'est la raison apparemment numéro un et apparemment il faut euh, euh, qu'on ouvre un dépanneur pour pouvoir recevoir cette prime. Nous on ne fait pas juste la... La, la, la récupération, tri et vente des de, de contenants consignés, on travaille avec, on fait l'insertion sociale. Cette année, à peine un mois après l'ouverture, la COP
3: Valorise de Montréal a pulvérisé un record en récupérant un million de contenants. C'est environ 80 000 contenants récupérés par jour. C'est du jamais vu pour Marika Vasquez tagliero mais même après huit ans d'opération, le centre de dépôt est toujours dépourvu d'infrastructures qui lui permettraient d'avoir de l'électricité et du chauffage. Le lieu demeure très modeste, avec un équipement minimum. Évidemment, la coop n'a pas les moyens de construire un dépanneur qui lui permettrait d'obtenir la même cote que les détaillants pour les contenants consignés. Selon la cofondatrice de la coop Valoris de Montréal, si le Québec est aussi en retard en matière de consignes, c'est grandement dû à un manque de volonté politique
2: mélangé à des puissants lobbies. Mais au moment donné, là, il faut que ça, que ça bouge. Il faut que, tu on se sent... On travaille avec une, une population qui est margini... ma... marginalisée beaucoup. Puis au fil des années, qu'est-ce qu'on voit? C'est que notre coopérative est un petit peu marginalisée aussi. Et on réflexe de, de qu'est-ce que... Euh, c'est vécu par euh, cette population-là. C'est quoi les... les, les euh, c est, c est, c est, je ne sais pas, c'est triste, ce
3: n'est pas logique. En fin d'entrevue, Marika Vasquez-Tagliero m'a livré un véritable plaidoyer pour les valoristes. En fait, c'était un cri du cœur pour que
2: leur travail soit reconnu. Il y en a des solutions, mais pas abolir la consigne. et Jamais, jamais parler des gens qui font ce cette, cette service exceptionnel. Pas juste ici, à Montréal, au Québec, dans tout le monde. Il faut avoir plus de reconnaissance pour ce euh, travail informel qui existe. Il faut arrêter de dire ça n'existe pas. Oh non, les gens qui ramassent des déchets, écoute, ça existe. sont là. Il y a plusieurs qui sont fiers de ça. Il y a d'autres qui sont moins fiers, mais ça existe. Est-ce qu'on peut faire euh, euh, des... Euh, est-ce qu'on peut euh, euh, faire euh, donner euh, des services décents à ces personnes-là qui sont en train de nous aider avec toutes ces problématiques mondiales que c'est la gestion des de matières résiduelles et des déchets? J'ai interviewé trois valoristes qui
3: fréquentent la coop de Montréal et François est le plus jeune d'entre eux. Il a les cheveux châtains ondulés et porte une casquette. François est plutôt réservé. Mais au fur et à mesure de notre rencontre, il va finir par s'ouvrir sur sa condition.
1: Oui, ben, je, je m'appelle François. Je suis euh, dans la mi-trentaine. J'habite dans le centre-sud à Montréal, plus précisément, là, mais, disons, le, le, le village gay. Et ça fait longtemps que vous récupérez euh, des contenants consignés? Euh, ça fait quelques années. Je le faisais quand j'étais euh, plus jeune. Mais quand je parle de jeune, je parlais d'enfant. Euh, à à l'époque, une canette 5 euh, sous, c'était de l'argent. Donc, je pouvais facilement me faire 10 dans une journée. C'était plus payant que passer les journaux. Mais euh, ensuite, j'ai été là, de, de longues années là, sans, sans, sans ramasser de, de, de contenant consignés dans mon cas, c'est été comme hiver, c'est un peu à temps partiel, souvent à temps perdu, euh, souvent la, la, bon, la, la journée du recyclage, mais même si maintenant il y a beaucoup plus de compétition euh, qu'il y, y a quelques années. Mais moi, dans, dans mon cas personnel, à moi, c'est que j'ai des problèmes de santé. Euh, donc je suis sur l'aide sociale, bon, 650 par mois à Montréal présentement. C'est pas assez, mais en fait, ce n'est même plus suffisant pour survivre. François me confie avoir plusieurs
3: conditions qui l'empêchent de travailler au niveau de sa santé, comme un manque chronique de concentration. Sa pauvreté est tellement criante que toute activité qui nécessite quelques dollars à peine est un pensez-y bien pour lui.
1: La, la, la semaine dernière, des amis m'ont dit on va tu au cinéparc. Bien là, j'ai pu dire Oui, je peux y aller parce que j'avais ramassé des contenants. Sans ce revenu-là, euh, ça serait.. Ben ça, il ne pourrait pas y avoir de, de petits à côté. Euh, je pourrais, comme disait tantôt, si je veux m'acheter une crème à glace, admettons qui fait 40 degrés, ben, je ne pourrais pas. Euh, payer les comptes à la fin du mois, euh, peut-être euh, des, des, des factures, des, des, des vêtements. Euh, une, aller à la pharmacie, c'est rare qu'on s'en sort en bas de 10 ben, Pour moi, 10 si je n'avais pas les comptes à ça serait une montagne.
3: Même dans cette forme d'économie alternative, François constate des changements dans le profil des valoristes.
1: Et avec la, la hausse des coûts des de loyers et tout, euh, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qu'on voyait moins avant. Donc même moi, je le fais plus souvent parce qu'il y en a moins. Il y a beaucoup, euh, il y a une nouvelle clientèle aussi issue de l'immigration. Je ne connais pas exactement le profil, mais on, on voit qu'il y, y a de plus en plus de gens qui, qui, qui ne parlent pas français. Donc euh, si moi, j'ai fait une rue, j'essaie de leur dire, je viens de la faire, ben là, il y un, un petit problème de communication. Donc, c'est des gens qu'on qu voyait moins avant. Moi, à l'époque, il y a quatre ans, c'est beaucoup d'hommes, euh, disons, à leur pension qui faisaient ça pour arrondir euh, le, le, leur fin de mois. Et là, il y a, je dirais qu'il y a d'autres profils socio-économiques que je voyais moins avant.
3: Encore pour des raisons de santé, François me dit ne pas être en mesure de pédaler à bicyclette. Il marche, et même en marchant, il avoue avoir des limitations, mais il se déplace du mieux qu'il peut de rue en rue pour effectuer sa collecte.
1: J'ai des, euh, des problèmes physiques aussi avec mes jambes, plusieurs limitations. Fait que euh, souvent, si je me déplace d'un point A à un point B, ben là, je vais regarder en chemin si je ne peux pas en ramasser. La journée du recyclage, bon, je le fais. Après ça, euh, des fois c'est plus difficile. Euh, ça peut me prendre deux jours, trois jours pour m'en remettre. Mais euh, au, au moins j'ai Je pense que ça prendra un lieu euh, quatre saisons. Encore plus présentement, en période de, de, de soi-disant pandémie, euh, je ne je, suis pas conspirationniste, mais en, disons, en période de pandémie, je pense que beaucoup de commerçants qui euh, se cherchaient de bonnes raisons pour se débarrasser de la charge, de récupérer les consignes, qui sont bien contents d'avoir un prétexte présentement. Donc, présentement dans le quartier, disons, sur quatre épiceries, il y en a seulement une qui, qui, qui accepte les, les contenants et avec des heures réduites. Donc, euh, disons, monsieur madame Tout-le-Monde qui euh, euh, rapporte ses, ses, ses bouteilles, peut-être qu'en deux et quatre, si elle travail euh, ne peut pas. Euh, bon, c'est peut-être un plus pour, pour nous, parce qu'il y a plus de chances que ça se ramasse au recyclage, mais quelque part, c'est pas normal. Surtout que la consigne est chargée aux au, au consommateurs lors de l'achat du contenant.
3: François profite de l'entrevue pour souligner la pertinence d'un lieu de dépôt comme la coop des Valoristes de Montréal. Il est vraiment très content de voir la bonne atmosphère quand il vient porter ses sacs remplis de canettes. Euh,
1: ben, premièrement, lorsqu'on arrive ici avec des contenants consignés, on se fait accueillir avec un sourire, non pas avec un air-bête, l'air de dire « Oh non, pas encore. » Lui, avec ses maudites canettes euh, ou euh, ses maudites bouteilles, on n'a pas besoin d'attendre que, que, que la machine soit allée avertir le commis pour dire que la machine est pleine. Le commis vient, ça, il tente pas. Euh, le c'est ça, il lui tente pas de taponner euh, des, des, des bouteilles qu'il ne veut, veut pas ramasser dans la rue. Donc, euh, oui, oui ce, ce type d'endroit-là, d'après moi, est essentiel là, pour, pour aider. Surtout, il y a vraiment beaucoup de différentes clientèles. Disons, quelqu'un qui a Peut-être des problèmes de consommation, bien, pendant qu'il ramasse des canettes, ben il ramasse des canettes, il ne fait pas d'autre chose. Il, il commet pas de méfaits. Euh, Quelqu'un qui, qui a justement des soucis financiers, ben c'est peut-être quelque chose qui rebondit moins dans les programmes sociaux. Fait que au bout du compte, ça, ça, ça aide beaucoup, d'après moi, la communauté en général.
3: Fait intéressant. L'un des coordonnateurs de la Coop des Valoristes de Montréal est intervenant psychosocial. L'organisme dispose ainsi d'une ressource qui peut intervenir si jamais il y a un valoriste en crise, sous l'effet de substance ou qui a tout simplement besoin d'avoir une oreille attentive. Je vais consacrer le prochain épisode des Valoristes à l'inclusion sociale et au travail d'Alexis Michel Schmidt-Gadet, intervenant psychosocial.
1: Réalisation Véronique Demers Coordination à la production, montage, mixage et bruitage Marlène Bordelot Coordination à la programmation Pascal Evans Les Valoristes est une production de CKIA-FM en partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec.